Bon, euh, bonjour, je m'appelle Rose Auma, je suis enseignante et chercheure à l'Université Massimbemolora au Kenya et je suis ravie d'être rejointe aujourd'hui par un chercheur et une experte sur le changement climatique et la mobilité humaine. Le changement climatique et les catastrophes sont parmi les principaux moteurs des mouvements humains à travers l'Afrique et cela devrait augmenter. Les personnes touchées ont besoin de lois et de politiques fondées sur des données probantes pour les aider à se déplacer en toute sécurité et dans la dignité et à protéger leurs, leurs droits humains. En Afrique, il est nécessaire d'avoir beaucoup plus de recherches, de compréhension et d'échanges de connaissances pour soutenir des réponses efficaces à la mobilité climatique à tous les niveaux national, sous-régional et régional. Les cadres juridiques et politiques africains offrent déjà de nombreuses possibilités de faire face au déplacement et à la migration dans le contexte des catastrophes et du changement climatique. Pourtant, dans de nombreux cas, ces opportunités ne sont pas réalisées dans la pratique, souvent en raison des lacunes dans les connaissances sur les cadres juridiques et politiques existants et sur ce qui est nécessaire pour les mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous allons entendre parler des travaux en cours pour relier la recherche sur la mobilité climatique à l'action politique en Afrique. Et nous avons ce matin avec nous le docteur Sherk Tidiane Wade, qui est enseignant-chercheur à l'Université Hassan Sec de Zingischer. Il travaille sur les questions de changement climatique, développement territorial et migration. Et entre juillet 2014 et octobre 2018, il a coordonné un programme de recherche multi-pays sur la résilience des économies dans les zones semi-arides. Il est mis en œuvre dans le cadre de l'initiative de recherche concertée sur l'adaptation en Afrique et en Asie, IRCAA, financée par le CRDI du Canada et DFID du Royaume-Uni. Cumulativement, avec sa fonction de coordonnateur, Dr. Wade est également, a également été le chef d'équipe du projet de recherche sur migration, changement climatique, transfert, adaptation et résilience en Afrique de l'Ouest et en Asie. Il a participé à de nombreuses rencontres scientifiques internationales et a su développer une riche expertise sur les questions de l'adaptation au changement climatique, notamment sur les stratégies de résilience et réponse des communautés. Dr. Wade est membre de plusieurs plateformes. Et nous avons avec nous aujourd'hui aussi euh, Christina Dashkevitz. Christina est actuellement chargée de projets pour, pour la mise en œuvre des politiques globales sur les migrations environnementales et les déplacements liés aux catastrophes en Afrique de l'Ouest. Bienvenue, Christina et Cheikh. 
Bonjour et oui, merci beaucoup Rose et, et ravie d'être présente sur ce podcast avec vous et, et le docteur Wad et je vais aussi euh, poliment en débarrasser de ce titre de docteur puisque je ne suis pas moi-même un docteur mais, mais euh, chargée de projet du coup pour, pour l'OIM sur cette euh, thématique. Euh, pour répondre à cette première question, alors c'est vraiment le fait d'utiliser de des données et des connaissances qui sont les plus à jour dans le développement de normes juridiques et politiques. Et c'est vraiment essentiel pour répondre à la migration et au déplacement dans le contexte de catastrophes, du changement climatique et de la dégradation de l'environnement, euh, notamment parce que euh, les réponses euh, juridiques et politiques qu'on a euh, pour, pour faire face à cela sont, doivent être assez, contexte, euh, assez spécifiques au contexte. Elles doivent répondre à des besoins, y compris des besoins de protection qui sont spécifiques à, à, ces, à ces populations. Euh, donc, le danger, en ayant des, des normes juridiques et politiques qui ne, qui ne répondent pas, euh, enfin, qui ne sont pas euh, basées pardon, sur, des, euh, sur des données et des connaissances probantes, c'est simplement qu'elles ne répondent pas à ces besoins et qu'elles ne remplissent pas du coup leur, leur, leur fonction initiale. Euh, on sait, euh, comme vous l'avez dit en introduction, que les déplacements et les migrations dans le contexte de catastrophes, du changement climatique et de la dégradation de l'environnement euh, sont, sont déjà en train d'avoir lieu. Euh, on sait notamment que euh, certaines formes de, de, de migration peuvent, euh, si le contexte s'y prête, même... Euh, euh, accroître la résilience des populations qui sont amenées à se déplacer et réduire leur vulnérabilité. Mais pour cela, il faut que du coup, on ait un, un contexte favorable à cela. Et justement, ces, ces normes juridiques et politiques participent à ce contexte. Euh, D'où l'importance d'avoir euh, de telles normes qui soient, euh, qui soient basées sur, sur des données probantes. Euh, et peut-être un, un point de plus à, à mentionner ici, c'est aussi le fait que euh, que le fait d'avoir une faible connaissance de la portée et de l'applicabilité même de ces lois et, et de ces politiques liées euh, à la mobilité humaine euh, dans le contexte de, de catastrophes et du changement climatique, c'est vraiment une barrière à la réalisation de, de, de ces opportunités dans leur mise en œuvre même. Donc ça, enfin, ces données provantes se jouent à la fois dans, dans la formation, mais aussi dans la mise en œuvre de, euh, de, de, ces, euh, de ces normes. Merci Rose. Merci, Christina. Et pourriez-vous nous présenter le RRMCA Comment il contribue à faire progresser les lois et les politiques fondées sur des données probantes euh, Oui, bien sûr. Euh, alors, le réseau de recherche sur la mobilité climatique en Afrique, le RRMCA, comme vous l'avez dit, euh, c'est un réseau qui est multidisciplinaire et bilingue et qui est euh, composé de chercheurs et de décideurs politiques travaillant sur euh, les questions de migration et de déplacement dans le contexte de catastrophes, du changement climatique et euh, de la dégradation de l'environnement en Afrique. Euh, il a été créé en 2021 par des chercheurs de toute l'Afrique et d'ailleurs dans le but justement de, de faire avancer les efforts euh, visant à apporter des réponses juridiques et politiques à cette situation. Euh, alors le réseau vraiment encourage euh, la recherche pertinente pour les politiques et euh, est là pour créer des opportunités de, de collaboration et d'échange entre les chercheurs et les décideurs politiques, travaillant euh, sur un large éventail de domaines dont le changement climatique, la réduction des risques de catastrophes, la migration, la libre circulation des personnes, la transhumance, les droits de l'homme, la protection des réfugiés, 
la protection des personnes déplacées et aussi, euh, par exemple, la relocalisation planifiée. Euh, le réseau organise régulièrement des événements et aussi euh, des webinaires euh, bimensuels euh, avec des événements de réseautage justement pour permettre aux membres de ce réseau d'une part d'en apprendre davantage sur les réponses juridiques et politiques euh, dont on a parlé euh, et d'autre part simplement pour se connecter euh, les, uns aux et, les uns aux autres pardon, et, pour, euh, et pour pouvoir euh, collaborer à de, à de futures recherches. Donc c'est vraiment un lieu à la fois de, de partage et euh, de recherche d'informations et, et, et de réseau. C'est à vous Rose. Merci, Christina, pour cette présentation du réseau de recherche sur la mobilité climatique en Afrique assez détaillée. Et je passe maintenant la parole à Cheikh Diane Wade. Mm -hmm. Cheikh, oui. pourriez-vous le droit et la politique sur le changement climatique par pastoralisme pour aborder la mobilité climatique en utilisant des exemples tirés de vos propres recherches? Merci beaucoup, merci Rose. Euh, merci aussi Christina d'avoir bien dit que oui, il faut vraiment des données de mise à jour et des données de plus en plus probantes pour faire avancer les choses. Effectivement, nous sommes dans un contexte très difficile. Quand en lisant le dernier rapport du GEC, euh, il y a des évidences sur lesquelles on doit utiliser pour bien appréhender les défis futurs. Et parmi ces défis, on peut bien citer, bien sûr, la question de, du pastoralisme, de la mobilité climatique et de la mobilité en général. Revenons sur la question du changement climatique. Dans le dernier rapport, quel que soit le, le, le scénario proposé, notamment une augmentation de 1,5 degré, de 2 degrés et de 4 degrés, on va assister à une augmentation des températures en général et des vagues de chaleur. Les débits des crues, les sécheresses météorologiques, agricoles et tout. Et on aura une augmentation de la vitesse des vents, de l'intensité des pluies et beaucoup de facteurs. Hein. Il va faire de plus en plus chaud. Et on comprend que ce sont les activités humaines qui sont responsables du réchauffement climatique. Euh, les extrêmes de plus en plus fréquents, des conséquences irréversibles et le climat futur. Et tout ce qu'on fera dans le futur dépendra de l'utilisation de ces données. Donc, il faut aller dans le sens de bien appréhender ces deux futurs. Alors, ces changements climatiques aujourd'hui euh, en Afrique représentent des défis très importants. Et puis, même si on aura des impacts euh, et des manifestations différentes selon les régions, on devra s'attendre à des phénomènes accrus, des phénomènes extrêmes qui sont imprévisibles, qui sont difficilement maîtrisables, avec des risques de dommages assez élevés, surtout pour ceux qui sont dans la mobilité climatique. Donc, si on doit essayer de travailler pour aider ces populations à partir de, 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 de politiques, de lois, il faut utiliser ces données. Aujourd'hui, quand on regarde un peu dans, en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de, de, de documents, beaucoup de textes, beaucoup de lois, que ce soit au niveau local, au niveau global, mais le, on a besoin de réadapter toutes ces politiques en se basant sur ces défis futurs. Et aujourd'hui encore, ces défis sont amplifiés par les phénomènes d'acquisition des terres à grande échelle qui se multiplient. Et nous sommes dans un contexte d'insécurité pastorale. Donc, les pasteurs, pour améliorer les moyens d'existence, il leur faut quand même vraiment que les gens insistent sur, sur le foncier pastoral. Il faut une définition de plus en plus importante du pastoralisme. Il faut gérer les mouvements transfrontaliers. Il faut revoir le cadre politique réglementaire de ce pastoralisme en se basant sur ces données climatiques probantes. 
Les déterminants environnement de la transhumance doivent être revus. Hein. Le devenir du pastoralisme face aux contraintes d'accès aux ressources. Donc, beaucoup de vulnérabilités. Vulnérabilité des ressources naturelles, vulnérabilité du capital humain, hein, les vulnérabilité aussi de, de, du cadre de gouvernance, hein, des conflits. Nous avons chaque année, au niveau des frontières, que ce soit entre euh, le Burkina et la Côte d'Ivoire, entre le Sénégal et le Mali, entre peut-être le Nigeria et les autres pays, nous avons souvent des conflits liés au fait que les agriculteurs ne connaissent pas, du moins les éleveurs ne connaissent pas, ceux qui sont dans la mobilité ne connaissent pas très bien les textes parce qu'ils n'ont pas été associés le plus souvent au moment de l'élaboration, au moment de la, de, de, de la validation, et ainsi de suite. Donc voilà un ensemble de choses sur lesquelles il est aujourd'hui important de l'utiliser les données climatiques futures pour bien revoir tous les textes que nous avons au niveau de la sous-région et de l'Afrique en général. Merci beaucoup. Merci, Cheikh. Merci, Cheikh. Euh, Cheikh nous a donné des euh exemple concret de tirer de ses propres recherches en Afrique de l'Ouest. Et j'invite maintenant Christina qui va nous présenter la nouvelle série de publications qui s'appelle Climate Mobility Insights. À qui s'adresse-t-il De quoi s'agit-il C'est quoi Climate Mobility Insights Merci beaucoup, Rose. Alors, euh, c'est une euh, série de publications en ligne et on, est vraiment, euh, on a vraiment hâte de, de pouvoir la, la présenter et, et, et la voir sur, euh, accessible sur, sur le site du réseau. Euh, L'objectif de cette série de publications, c'est vraiment de fournir, euh, en fait, de, de fournir une série où euh, les chercheurs le, des universités euh, locales, régionales, peuvent partager leurs recherches avec les décideurs politiques dans un format euh, facile d'accès. Donc, il y a vraiment deux composantes. Euh, la première, c'est euh, du coup une partie qui est, euh, est plus orientée, euh, enfin formatée comme euh, une fiche d'information. Et la deuxième, c'est euh, plus des synthèses de, de politique. Euh, pour la partie fiche d'information, donc c'est vraiment des, des informations introductives pour les décideurs politiques ou toute autre personne qui voudrait euh, se familiariser avec le sujet. Euh, donc vraiment le, euh, le, le public qui est, qui est visé par, par cette première composante, c'est euh, un public qui, qui n'est pas, pas familier avec, euh, avec ce sujet et qui souhaite en savoir plus. Euh, la deuxième composante que j'ai mentionnée, donc les synthèses de politique, euh, c'est plus un moyen régulier de partager euh, la recherche actuelle sur des sujets particuliers et euh, du coup, elle comprendrait aussi des, des recommandations spécifiques pour euh, les décideurs politiques. Voilà. Merci Christina. Euh, je crois maintenant nous comprenons de quoi il s'agit quand on parle de Climate Mobility Insights. Et je voudrais maintenant inviter Cheikh, qui va nous parler de son note d'orientation. C'est mmh. quoi le sujet, c'est quoi le titre, mmh. et de la façon dont ses recommandations pourraient faire euh, la différence. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rose. Merci, Christina, aussi d'avoir présenté l'importance vraiment de, ces, de, de, de la nouvelle série de publications. Donc, moi, j'avais travaillé un peu sur la transhumance et le développement de l'élevage dans un contexte de changement climatique en Afrique de l'Ouest. Quel est l'impact aujourd'hui sur la mobilité des passeurs et quelle stratégie d'adaptation Donc, dans ce travail, je suis revenu un peu sur les données très récentes du changement climatique 
euh, en instant sur l'état des lieux et les impacts sur les activités pastorales et la mobilité, et surtout aussi de revenir sur quelles sont les stratégies d'adaptation dans un contexte de changement climatique et de crise sécuritaire et géopolitique. J'aime bien vraiment revenir sur ces questions-là parce que le changement climatique à elle seule pourrait être géré, mais il y a d'autres facteurs qui nous entraînent. Alors, sur base de ça, j'ai essayé de revenir un peu sur quelques recommandations clés. Par exemple, le changement climatique. Oui, le changement climatique euh, aujourd'hui est une contrainte majeure, mais ça présente de nouvelles opportunités de financement. Mais il faut aller dans le sens d'outiller l'ensemble des acteurs qui travaillent dans la zone pour leur permettre de développer des projets de résilience au niveau et surtout aussi inviter les États, inviter euh, les pays, inviter les terroirs à retravailler davantage sur euh, les moyens de, de, de bien travailler pour qu'on ait au moins une bonne résilience du, du, du pastoralisme. Il y a beaucoup de sources de financement, les fonds d'adaptation, les fonds, le fonds, les, les projets FEM. Il y a beaucoup de petites choses que les gens doivent faire pour pouvoir vraiment être, être, être résilients. Euh, une deuxième recommandation, surtout au niveau de la, trans, de la transhumance transfrontalière, j'ai vu que dans beaucoup de pays, par exemple, au niveau de la zone du Bénin, un peu partout, les gens dans leurs documents sur l'élevage ont insisté sur un peu l'organisation de cette transhumance transfrontalière, les sites d'accueil basés sur un certain nombre de faits, dont par exemple le calendrier agricole hein, et beaucoup d'autres euh, évidences, mais... Ce n'est pas très bien compris parce que le pasteur, lui, ce qu'il sait, c'est que quand il n'a plus de patrage, il doit bouger. Il ne sait pas que de l'autre côté, les gens travaillent. Donc, comment aujourd'hui utiliser ces textes, les réactualiser et aussi en faire des émissions et permettre aux éleveurs et ceux qui sont dans la mobilité climatique de bien comprendre quels sont les enjeux. Une autre recommandation, c'est d'aller vers ce qu'on appelle la mise en place de conventions locales afin de réduire et de supprimer tout ce qui est conflit intercommunalier entre l'élevage et le pastoralisme. Il faut aussi sécuriser, sécuriser vraiment les couloirs de transhumance. Tout ça, c'est des recommandations. Maintenant, une autre recommandation où quand on est dans un contexte politique mouvant, où le succès des projets et programmes, mais surtout euh, les réformes institutionnelles reposent souvent sur l'existence d'un leadership local et qui, quelquefois instable du fait des, des pouvoirs de lobbying, il est crucial de renforcer les capacités de l'ensemble des acteurs. Il est crucial aussi, comme recommandation, d'aller aujourd'hui travailler avec toutes les parties prenantes au niveau de chaque pays pour faire le point sur les textes juridiques. Oui, il faut un travail de cartographie. L'ensemble des textes juridiques qui, par exemple, au Sénégal, dans les unités pastorales, nous avons des lois, nous avons un, un, une loi d'organisation du secteur du pastoralisme, nous avons le plan national de développement de l'élevage, nous sommes engagés aussi par ce qui se fait au niveau africain, au niveau sous-régional, nous, nous sommes dans beaucoup de programmes, mais les textes juridiques sont méconnus, les lois, les décrets, les conventions locales en vigueur en matière de gestion du pastoralisme et des institutions étatiques ne sont pas très bien connues. Comment faire maintenant pour en faire de petits papiers, des notes d'orientation qu'on va partager avec nos gouvernements, qu'on va essayer aussi de partager avec les éleveurs en langue locale pour leur permettre de sécuriser un peu leurs déplacements et les aider à s'adapter. Voilà ce que j'ai essayé de partager un peu dans les recommandations pour quand même qu'il y ait une meilleure résistance du, du, du pastoralisme. Et je veux terminer deux secondes pour dire qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir pour y aller. C'est d'abord que la communauté internationale adopte aussi de nouveaux objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Et ces ODD offrent un cas 
cadre d'orientation stratégique de ce que nous faisons tous les jours. Il y a aussi des opportunités d'ancrage avec beaucoup d'organisations euh, d'éleveurs, de, de passeurs qui sont dans la mobilité. Il y a aussi que euh, les technologies de l'information et de la communication peuvent être utilisées aussi pour discuter sur de longues distances et échanger pour qu'il y ait une meilleure résultance du, du pastoralisme. Merci beaucoup, Rose. Merci, Cheikh. Merci, Cheikh. Et ensuite, à Christina, quelles sont les prochaines étapes pour Climate Mobility Insights? Euh, alors, euh, le docteur Wad a déjà présenté quelques-unes de ces étapes, donc je rebondirai là-dessus. Et aussi, juste euh, peut-être euh, noter au passage qu'il nous a présenté donc, une, une des des synthèses politiques qui est faite donc, sur le thème de la transhumance, mais il y en a trois autres euh, aussi qui sont euh, en train d'être euh, finalisées. Donc, il y en a une spécifiquement qui regarde euh, euh, du coup, à la mobilité humaine dans le contexte catastrophe du changement climatique et de la dégradation de l'environnement euh, avec une perspective de genre. Euh, une deuxième euh, qui euh, analyse plus euh, ce, ce qu'il se passe euh, en lien avec... Euh, euh, les droits de l'homme, et euh, une euh, troisième qui le fait sous l'angle de la réduction des risques de catastrophe. Voilà, donc pour les, les quatre euh, thèmes que vous pourrez retrouver dans, dans cette euh, première série de, de notes d'information et, et synthèse de politique. Euh, en ce qui concerne les prochaines étapes, donc vraiment, euh, l'idée, c'est euh, que cette recherche et ces recommandations puissent atteindre euh, un public plus vaste, un public plus concerné, y compris donc les, euh, euh, toutes les personnes qui travaillent avec euh, les, ces normes juridiques et politiques, euh, mais aussi les autres chercheurs. Donc, euh, vraiment, on appelle à tout le monde à, à, à partager généreusement ces, euh, cette série euh, de notes d'information. Euh, pour être sûr du coup que qu'elle qu puisse atteindre euh, qu'elle pu puisse atteindre les, les bonnes personnes les bons réseaux et euh, et, euh, et pouvoir euh, ensuite continuer ce, ce type de de euh, série de notes d'information par la suite ok la toute dernière question Christina comment les autres peuvent-ils s'impliquer euh, oui alors euh, pour s'impliquer dans le réseau plus généralement, donc, euh, on, enfin, je, on invite euh, bien sûr toutes les personnes à travaillant, à, qui travaillent sur cette thématique ou qui sont intéressées par cette thématique euh, dans, dans, euh, dans le contexte du, du, du continent africain à simplement rejoindre le réseau et pouvoir participer aux activités dont on a parlé euh, un peu plus tôt. Euh, mais aussi, bien sûr, de, donc, comme je viens de le mentionner, de partager euh, les, les, cette première série de notes d'information, euh, simplement les lire, en parler autour de vous. Euh, pour euh, les chercheurs, euh, vraiment, on vous invite chaleureusement à partager vos travaux de recherche avec nous aussi, qui pourront venir justement aussi compléter euh, ces, cette, euh, ces séries de notes et, et aussi euh, simplement pour pouvoir euh, trouver de nouvelles opportunités de collaboration. Euh, et euh, pour euh, les, euh, les, les personnes, euh, les praticiens de, de politique et ceux qui travaillent avec les normes juridiques et politiques, euh, plus généralement, vraiment, euh, utiliser peut-être, intégrer les recommandations qui, qui, sont, qui sont développées, euh, mais aussi vous-même partager avec le réseau en fait, les, les besoins que, que vous voyez euh, et les lacunes que vous trouvez euh, avec lesquelles le réseau pourrait, pourrait vous soutenir. Voilà. Okay, merci, Christina. Et pour terminer, je voudrais remercier nos invités, euh, la docteur Christina et le docteur Sheikh Wade pour avoir trouvé le temps de nous parler de la nouvelle série de publications 
Et pour en savoir plus sur ce que fait le RRMCA et lire les notes d'orientation et les fiches d'information de Climate Mobility Africa Insights, vous pouvez visiter le site web du RRMCA à l'adresse suivante www.simannetwork.com et je vous invite à y jeter un coup d'œil et à le partager avec vos réseaux et à faire partie de cette excellente connexion de la recherche et des politiques en Afrique. Enfin, félicitations à, à réseau RRMCA, réseau de recherche sur la mobilité climatique en Afrique, pour le lancement de cette série de publications. Et nous sommes impatients de voir de meilleures lois et politiques pour la mobilité climatique en Afrique. En attendant, merci d'avoir écouté et au revoir.